0: Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo les va, jóvenes ilustres de las insólitas experiencias? Bienvenidos sean ustedes a la casa de los Johaneros Go. Gracias por estar acá. Bueno, pues hoy, esta noche madrugada, nos vamos a enlazar con Fedex Cabalín hasta la Argentina y con él estaremos hablando acerca de estos mensajes que ha recibido sobre el futuro, nuestro futuro de estos seres con los que él está contactando, así también, bueno, pues esos saltos temporales y todo lo que implican estos asuntillos. Bueno, pues vamos a enlazarnos en estos momentos con nuestro querido amigo y colaborador de la insólita experiencia, don Fedex Cabalín, a quien le agradezco un montón que se encuentre por acá. Fedex, amigo, ¿cómo estás? ¡Feliz Año Nuevo!
1: Hola Johanna. bueno, muy feliz Año Nuevo para vos y para todos los johaneros.
0: Pues muchas gracias por estar acá nuevamente. Feliz Año Nuevo. Y bueno, pues, qué cosas, ¿no? Tantas cosas. Ya llegamos por fin al 2022, FedEx, y esperemos que este año sea mucho mejor que el 2021 y del 2020, ¿no? Sí, más vale.
1: Es más, estuve preguntando sobre mensajes
0: Ajá. y me actualizaron
1: uno que compartí hace poco y bueno, se mantiene porque, eh, bueno, ahí se van a enterar por qué porque depende de uno también, por más que pasen las cosas que pasan afuera, hay que enfocarse en uno, en los pensamientos. Entonces, bueno, hoy voy a estar hablando sobre todo esto, sobre qué dijeron, y también conectando un poco con, o, con otros temas, que es muy importante, sobre los entornos energéticos, que se relacionan mucho con esto, sobre el poder de la intención y bueno, y de todo lo
0: que tiene que ver con el futuro. ...de nuestras vidas... ...ah ok... ...pues adelante Fedex... ...aquí te escuchamos atentamente... ...si quieres exponos el tema... ...y luego ya regresamos con las preguntas... ...con las preguntas de toda la gente... ...de toda la banda que anda conectada aquí... Eh, bueno, para, que, ...para que podamos así. ...si no te voy a ir interrumpiendo... ...y luego no vamos a entender... ...mejor lo expones y luego vamos a ...sí, con sí pregunta. aparte...
1: ...viste yo lo armo... ...y trato siempre mientras armo... ...de ir bueno explicando punto por punto, algún ejemplo o algo para que quede claro. Y después, bueno, si quieren hacer preguntas, obviamente que estoy abierto a todo tipo de preguntas. Así que, bueno, arranco. Bueno, el primer mensaje, lo tengo acá anotado, eh, que me llegó, tenía que ver con el encierro del año pasado, bueno, el anteaño sería en este caso, que hablaba sobre si hay una pandemia... Eh, ¿Cuánto esa pandemia iba a afectar y sobre todo opacar el interior de cada uno de las personas? Entonces, pregunté si había algún otro mensaje y no, insisten con lo mismo, dicen, mantengan la fe y su realidad holográfica será mejor. Mientras tengan fe y su interior esté libre de miedos, su realidad holográfica no podrá ser alterada. Tan solo irradiemos pensamientos de amor. Los pensamientos de amor generan los cambios de vectores ilusorios que inician los velos holográficos. Así directamente me, me llegó este mensaje. Y bueno, y, y obviamente uno dice, ¿y qué quiere decir esto? Y, y bueno, esto quiere, o sea, ¿qué se refiere? Y... Y esto se refiere a que podemos saltar o modificar la ley. Eh, ahí, sí,
0: ahí, se... ahí, ahí se cortó un poquito, se cortó un poquito. Nos, uh -huh. ¿Nos escuchas bien? Sí, sí, escucho perfecto. Perfecto, ahí está, adelante. Bueno,
1: eh, no sé si se alcanzó a escuchar lo del mensaje que llegó, lo repito. Dice, mantenga la fe. Y su realidad holográfica será mejor. Mientras tengan fe y su interior esté libre de miedos, su realidad holográfica no podrá ser alterada. Tan solo irradiemos pensamientos de amor. Los pensamientos de amor generan los cambios de vectores ilusorios que inician los velos holográficos. Bueno, acá hablan mucho eh, sobre lo que hoy se está hablando mucho sobre cómo saltar y modificar las líneas del tiempo porque a mí siempre me dicen a través bueno de lo que me, me bajaron para mi primer libro de que todo esto es una realidad holográfica que lo que nosotros le llamamos cuerpo humano es un eh, bueno es una materia holográfica eh, obviamente que es una materia biológica y que puede sentir amar y caer pero bueno eh, esto es el cuerpo que tenemos el vehículo biológico para que el alma pueda vivir la experiencia y pueda manejarse dentro de esta tercera dimensión pero bueno acá que dicen mantenga la fe y la realidad holográfica será mejor y esto se refiere a como dije antes, a poder saltar y modificar las líneas del tiempo. Eh, esto significa que si una persona real, eh, realiza un cambio de conciencia de una serie de posibilidades a otras, se va a poder, obviamente, cambiar esa línea de, del tiempo de la persona, se va a poder modificar. Lo que también se conoce como el destino. Entonces esto significa poder realizar un cambio de conciencia de una serie de posibilidades a otras. O sea, cambiar directamente la realidad en, en este presente, en este aquí y ahora. Entonces si a una persona no le gusta esta línea del tiempo, esta realidad, la puede cambiar a otra realidad, o sea, a otra línea del tiempo en el cual sus sueños, sus metas, sus objetivos son más alcanzables. Entonces acá se da, eh, lo que se hace es directamente enfocarse a cambiar el, este presente para tener un futuro mejor. Siempre digo, hay que recordar que todo lo que pensamos, eh, o sea, todo lo que piensas, como dice ese dicho, serás. Todo lo que sientas, lo atraerás y todo lo que imagines lo crearás. Entonces siempre le digo a las personas que, y esto es parte del mensaje, que mientras más personas piensen en un nuevo, en un nuevo mundo, con más amor, comprensión y respeto, esa línea del tiempo se podrá modificar entonces, esa línea del tiempo va a ser la que podrán vivenciar, vivir. Porque se la puede alterar, modificar gracias a la conciencia colectiva, que también le llaman la masa crítica. Entonces, el objetivo de esto es que se tenga una línea del tiempo mejor para todos los eh, seres que están aquí encarnados en la Tierra. Y siempre se dice que no hay energía más poderosa que los seres luminosos, que en este caso somos los que estamos aquí encarnados. Entonces dicen los guías que mantengamos esa frecuencia para irradiarla a nuestro entorno y así poder vivir en el mundo que deseamos. Entonces esto eh, se relaciona mucho con el cambio, quitarse los velos, porque siempre me dicen que los velos son realidades ilusorias que varían de vivencia en vivencia. Entonces, todo esto de saltar o modificar una línea del tiempo, o sea, el destino de uno también, se refiere viste, a cambiar el, el destino de uno, y estando aquí encarnado. Pero, o, obviamente, que uno dice, ¿cómo podemos hacer para saltar? esas líneas del tiempo, conscientemente o modificarlas. Entonces, hay un primer paso, el primer paso es el de, el de creer en el poder interior que tenemos. Y esto se trata de recuperar conscientemente nuestra habilidad para saltar las líneas del tiempo. O sea, re reconocer que todo esto es posible, que la podemos modificar. Porque si una persona no cree que esto puede ser posible, ya directamente se está trabando, se está poniendo un bloqueo. Entonces, cuando uno cree que esto se puede modificar y realmente confía en esa capacidad, en ese poder interno, bueno, lo va a poder hacer. Entonces, eh, lo que siempre se dice que lo primero que tenemos que reconocer es que eh, todo está hecho de energía. Todo es energía. Entonces, esa energía tiene una vibración de la firma, así se le llama, que es un patrón característico de la vibración. O sea, a través de los pensamientos, de los sentimientos, de las palabras, bueno, de las acciones y de las creaciones, deben coincidir con el deseo de querer cambiar. No sé, todos, eh, como dije, los pensamientos, las palabras, las acciones, Deben estar en esa frecuencia y coincidir en esa frecuencia de deseo. Porque cada parte de la persona debe centrarse en esa intención. Entonces siempre digo, a medida que cambian la vibración, automáticamente van a cambiar esas líneas del tiempo, las van a poder modificar. Entonces siempre a las personas se le dice que si le gusta esa nueva línea del tiempo que crearon, entonces deben seguir manteniendo esa nueva línea que tienen, porque bueno, ahí ya tiene todo alineado, eh, tanto las emociones, los sentimientos, los pensamientos, están equilibrados. Entonces es más fácil para que se pongan en práctica, y sobre todo para la humanidad, que si quieren realmente, llegar a esa masa crítica, como le dice, tiene que cambiar directamente la forma de pensar, amar, unirse, y de esa manera se va a poder generar un cambio. Entonces los guías me hablan de que no depende de un factor externo, sino que depende de nosotros. Y a mí no me hablan de catástrofes o bueno, de situaciones que a una persona le puede generar miedo. Si no, a mí me dicen que todo depende de uno. O sea, depende de cambiar los pensamientos, las palabras, los sentimientos y acciones para alinearse con esa nueva meta, ese nuevo mundo, ese nuevo objetivo, esa nueva humanidad, como así te dicen. Entonces, lo que hacen es eh, que, bueno, que nosotros eh, reconozcamos ese poder interno que tenemos. Bueno, y acá el objetivo es también de que eh, debemos saber que somos energía que está aquí encarnada en la Tierra. Entonces, bueno, siempre dicen que primero debemos saber que la conciencia, que también le dicen el alma, es una forma de energía no física que extiende su influencia sobre la materia y utiliza para ello los vehículos biológicos, que es como le llaman también es la materia holográfica, o sea, este cuerpo, para que el alma o la conciencia, como más le guste llamarle, pueda vivenciar una experiencia. Entonces, eh, siempre dicen que el, el vehículo biológico, o sea, la materia holográfica, Sirve para que podamos explorar, interactuar y aprender en esta dimensión física que tenemos. Y, y también dice que es muy bueno esto de lo que hacemos aquí en la Tierra, de estar en contacto con otras personas, porque dice que a través de ese contacto que tenemos con las otras personas, con las otras almas, nos iluminamos. Entonces, bueno, es un contacto que... Que a las personas, entre esos vínculos que tiene, eh, ilumina a la persona. Y también la hace ascender. O sea, a mí siempre me hablan, cuando es de ascender, me hablan de que ascender es evolucionar. Entonces, bueno, siempre digo, cuando la persona sabe que es energía, su conciencia eh, se amplía, se expande. Y también lo que hace esto es que se quiten los velos ya sean los velos que uno tiene de nacimiento por diferentes creencias familiares o creencias que uno puede tener a medida que va creciendo. Porque si una persona de chiquito recibe un velo, o sea, una realidad, una creencia de que los seres que están en otras dimensiones o los seres, bueno, es como comúnmente le decimos a los extraterrestres que son malos, uno ya va a estar cerrado a la posibilidad de tener un contacto. Por eso siempre digo que cuando uno se da cuenta que es energía, la conciencia se, bueno, se expande, ya no está limitada como dicen cuando uno se encierra mucho, después lo que hace es quitar velos, Velos y creencias ilusorias que a la persona las frenan, no solamente las frenan en todo lo que tiene que ver con eh, los vínculos terrestres, porque hay veces que por una cuestión de un velo una persona se pierde una amistad por un mal consejo de otra, entonces se deja guiar mucho por estas cuestiones terrenales eh, negativas, por así decirlo. Entonces también lo que hacen al quitarse un velo es recuperar la esencia, la esencia de lo que uno es realmente y se hace más consciente de que es una energía que está aquí encarnado en la tierra y que esa energía puede venir de, de otras dimensiones espirituales que nada tienen que ver con las dimensiones físicas y esta en, energía puede venir de lugares como el cinturón de Orión de mintaca de Plesa, de Andrómeda, de Arturus, de Lira o de Lira más precisamente. de Entonces, eh, cuando uno tiene muchos velos y más cuando los lo va incorporando de chiquito, eh, se va bloqueando solo y, y se va desconectando también de su propia esencia, de su verdadera esencia, entonces siempre dice que cuando una persona vuelve a, a, a saber sobre su origen, de qué es energía y de que quita los velos, también quita los temores, como dije antes las ideas limitantes que uno puede ir adquiriendo a medida que va creciendo, también cuando uno se da cuenta que es energía eh, esto lo ayuda a la persona a crecer espiritualmente, también eh, crecer como una persona que está aquí encarnada, y sobre todo le pierde el miedo a la muerte, porque se da cuenta que aquí solo estamos viviendo una experiencia y que hoy estamos aquí, pero después cuando uno desencarna, o sea cuando fallece, uno regresa a su verdadero hogar, porque aquí este no es nuestro verdadero hogar, es un hogar temporal, y cuando uno regresa a su verdadero hogar, ahí, eh, si quiere, puede volver de manera voluntaria a encarnar, porque no lo obligan, si no, sería una trampa del karma. Si quiere, puede volver a encarnar, o si no, se puede desmaterializar, porque si una persona tiene a lo largo de toda su existencia 250 encarnaciones, encarnaciones de carne y hueso pueden ser de 9 a 13, 20, 30, como mucho. El resto son materializaciones, o, eh, materializaciones pero en lugares de la cuarta dimensión física, que es mucho más, eh, obviamente, elevada que la tercera dimensión, también en frecuencias de quinta dimensión, niveles intermedios, y pueden tomar una forma, hay muchas personas que esto, bueno, ya lo voy a contar un poquito más adelante, que eh, las personas cuando meditan y logran quitarse los velos y darse cuenta quiénes son, hay veces que hasta se pueden ver cómo son realmente cuando desencarnan su verdadera forma. Obviamente que somos energía toman forma, pero hay, hay energías, seres que o, eh, tienen como una preferencia para que sea fácil de entender a esa forma. Por eso siempre digo, cuando una persona... Lee sobre los pleiadianos, a lo mejor puede confundir porque está leyendo sobre una clase de pleiadianos, pero existen. Pleiades eh, no es un planeta como algunos creen, es un sistema de estrellas y en otras dimensiones hay muchísima más vida que en la tercera y encima hay un montón de planetas, y en la cuarta y en la quinta. Y, y así con el cinturón de Orión con Mintaca, con Almitac, bueno el cinturón de Orión le decimos a las tres marías y así con Andrómeda y así con Sirio con un montón, entonces una existencia gigantesca que uno se da cuenta cuando quita todos esos velos, los temores, entonces saber quién es uno ayuda muchísimo, también para entender de que una persona aquí está de manera temporal ...y puede enfrentar a lo mejor algún problema que tiene... ...y salir adelante, porque ya salieron adelante en otra vida... ...entonces esto es fundamental también... ...de darse cuenta quiénes son para que no se depriman... ...no se bajoneen, no se quieran... ...como me han dicho a veces que están cansados de la vida... ...y quieren dejar la vida, entonces uno le explica... ...que si uno deja la, la encarnación que tiene de una manera violenta... No va a regresar a su verdadero hogar como algunos piensan, porque al hacer ese acto, como en este caso me comentaban hace unos días el suicidio, la persona queda atrapada en este plano y no vuelve nunca a su hogar porque está atrapada en una frecuencia vibratoria muy baja. Entonces le cuesta, y hay veces que quedan atrapados y es muy violento y una forma si estuvo muy deprimida esa persona, quedan atrapado como una especie de bucle, entonces siempre se le recomienda reconectar con uno mismo y darse cuenta que somos energía y, y de que adentro hay mucho amor, siempre los días me dicen que cuando una persona eh, encuentra su calma, comprende más, siempre dice que cuando una persona mayor calma, mayor comprensión y a mayor comprensión mayor iluminación entonces se da cuenta de otra situación entonces siempre digo si la persona tiene una frecuencia vibratoria eh, que es alta la experiencia que va a tener en otras dimensiones porque aquí entramos también un poquito a cómo relaciono el tema ...de este mensaje del poder mental que tenemos... ...y el poder de cambiar realidades y saltar las líneas del tiempo... ...porque acá siempre dicen que cuando una persona se da cuenta... ...que esa energía quitó sus velos... ...también se da cuenta que la realidad es relativa... ...o sea la realidad que vivenciamos o experimentamos está directamente relacionada con la frecuencia energética de la persona. Entonces, siempre digo, cuando una persona es consciente de que está aquí encarnado, también tiene que ser consciente de las formas que tenemos de conectar. No solamente aquí en, en el plano físico, para cambiar las realidades, como dije, que, bueno, es a través de los pensamientos de las buenas intenciones bueno, eh, tener un equilibrio, ¿viste? una coherencia con lo que decimos y hacemos, eso es fundamental pero uno cuando es consciente de que somos energía también entra en contacto con un montón de prácticas que a la persona le sirve para poder darse cuenta o sea eh, porque acá está lo que, el objetivo de esto es que las personas se puedan dar cuenta de cómo son los entornos energéticos en otras dimensiones en lo cual el alma a través de la persona cuando uno se va a dormir siempre estamos en contacto entonces por lo que conocemos nosotros como los viajes astrales o eh, bueno, viajes astrales más comúnmente se le llaman porque también se le dice transferencia de la noción de la conciencia. Entonces, bueno, voy a estar hablando también sobre esto, sobre los diferentes entornos energéticos que el, el, el alma que encarnado, la energía que está aquí encarnada, puede entrar en contacto y puede aprovechar ese contacto y esa forma de darse cuenta de que puede cambiar esas realidades. Entonces... Siempre digo, si la persona tiene una frecuencia vibratoria, eh, va a tener esa, una experiencia mucho más eh, parecida a la dimensión física en la cual estamos. O es sea, si decir, la persona tiene una frecuencia vibratoria eh, que está muy conectada a lo material, a, a lo de este mundo, al al, bueno, lo del planeta Tierra en general, entonces esa persona va a acceder a esas dimensiones astrales, eh, que son las dimensiones astrales parecidas al planeta Tierra, lo de la tercera dimensión. Pero si la persona eh, tiene una frecuencia vibratoria mucho más alta y está desconectada de lo material, entonces esta persona va a poder acceder a otras realidades. Pero siempre digo todas las realidades de todos los entornos energéticos a la persona le ayuda para entender un montón de situaciones. Entonces voy a estar hablando sobre esto. Eh, siempre digo, si una persona se da cuenta que está vibrando densamente, es porque eh, cuando sale a los planes, a los planos astrales, eh, va a estar en... O sea, va a estar en sitios que son muy parecidos a los, a los que vive cotidianamente. Entonces, bueno, le voy a estar hablando también sobre eso. Pero siempre digo, ¿cómo una persona, y sobre todo cuando está en el tema de la energía, y se da cuenta que es energía, se da cuenta que es energía. Bueno, y esto sucede cuando sale al plano astral, a las dimensiones astrales. ¿Por qué? Porque... Cuando sale a ese plano, ya no siente la densidad del cuerpo físico. Se siente más liviano, siente un lugar que está lleno de paz, un lugar muy, muy tranquilo. Entonces, bueno, siempre digo a las personas que cuando uno deja el cuerpo, siente como que deja una pesadez. Y esto lo pueden ver algunas personas, Además, más que ver, lo pueden sentir personas que hacen terapias de, de regresión que cuando las personas hacen la terapia de regresión en los procesos de relajación o cuando meditan también en los procesos de relajación es como que sienten que van dejando el cuerpo pero están conscientes obviamente porque si pasa un auto lo escuchan si ladra un perro lo escuchan pero sienten la liviandad de, de, de ese estado entonces con eso se dan cuenta de que el cuerpo físico solo es un vehículo biológico y las personas son algo más. Entonces les voy a hablar sobre esto y sobre todo también una mención sobre algunos artículos que hablan sobre los peligros de los viajes astrales. que siempre digo, de peligro no tiene nada un viaje astral. Cuando uno lee un artículo sobre los peligros de los viajes astrales lo que está leyendo es una proyección que hizo esa persona que escribió el artículo está proyectando sus miedos sus inseguridades eh, bueno, la persona está en ese sentido escribiendo, transmitiendo sobre algo que a lo mejor desconoce y que Seguía por experiencias de otras de otras personas y, y les digo que nada tiene que, que que temer, no hay ningún miedo sobre esto sobre los viajes astrales, porque son experiencias muy agradables y muy relajantes y sobre todo como dije, son experiencias que a las a las personas las ayudan a expandir su conciencia. Las ayuda a perder el miedo de la muerte porque un viaje astral, cuando es consciente, la persona eh, vive el proceso muy parecido al proceso de la desencarnación. Entonces pierde ese miedo. Bueno, y otras cosas más. Entonces voy a estar hablando sobre, sobre esto. Bueno, eh, cuando uno sale al astral, a esa dimensión astral, lo puede hacer de noche por lo general, cuando se va a dormir, la persona se va a acostar y siempre digo, el cuerpo físico descansa, pero el cuerpo energético o el cuerpo astral, como le llaman también, el alma no descansa. ¿Por qué? Porque siempre digo que el, el, el cuerpo humano es un vehículo biológico y sirve únicamente para que podamos vivir la experiencia. Entonces, a través de, bueno, unas investigaciones y también un aprendizaje que de algunos libros, porque esto no es un camino que empecé, yo siempre les cuento a las personas que cuando era chico, cuando era niño podía ver el alma de las personas que salían del cuerpo cuando se iban a dormir, nada más que en esa época no sabía que lo que salía del cuerpo era... El, o sea el alma o el cuerpo astral como le llaman también voy a aclarar algo cuando, con, cuando les pregunto sobre todo mis maestros espirituales sobre esto del cuerpo astral y por qué lo dividen tanto allá directamente le llaman el alma cuántica aquí en la tierra a través de las escuelas las dividen o dividen en, en diferentes cuerpos pero a mí me, directamente me le hacen llamar el alma cuántica pero bueno, para que no se mareen y a través de otras investigaciones y, y de varios eh, bueno profesores terrenales y también algunos libros les voy a estar contando sobre los cuerpos energéticos que uno tiene cuando sale al astral. El primero es el que puede acceder a las dimensiones más densas, o sea, las dimensiones más cercanas a la tercera dimensión y este cuerpo es un duplicado exacto del cuerpo físico. Esto es muy. Eh, este es un duplicado que, que tenemos, suponete, si desencarno, o sea, bueno, no, no desencarno porque yo lo voy a explicar, pero si, si hago una proyección astral, ya sea cuando me voy a dormir o conscientemente, lo que va a salir va a ser el primer cuerpo astral el primer cuerpo energético, que es un duplicado exacto del quien soy ahora. Entonces, esto también me llevó a entender un poco de por qué cuando uno desencarna, cuando fallece, eh, puede, obviamente cuando fallece otra persona, y uno ve a ese fantasma, lo ve con la misma forma que tenía cuando estaba vivo, nada más que hay veces que lo ven en eh, la forma que esa persona mejor se sentía, hay veces que ven el fantasma de una persona que murió a los 80 años, su fantasma lo ven como si tuviera 30 o 40 años, pero esto es, es un, como si fuera un duplicado, toma esa forma, porque después como esa energía, esa energía al regresar a su casa, ya toma la forma que tiene originalmente, y hay veces que se mantiene en esa forma energética, entonces siempre digo, cuando uno ve a un pariente fallecido ya sea un abuelo un tío, un padre un hermano o un amigo fallecido ve la forma que tenía en esta última encarnación pero ¿por qué? porque también es para que lo reconozcan y es porque es parte de su duplicado pero ¿qué pasa? cuando desencarna ya se vuelve a su hogar. O sea, cuando desencarna, ya no tiene ese cordón que le llaman el cordón de plata, que es como un cordón etérico que mantiene a ese primer cuerpo energético cuando estamos vivos y hacemos la proyección astral. Mantiene a la persona conectada con su alma a través de ese hilo. Que bueno, es muy interesante porque esa es la forma de que el alma tiene para estar en contacto con su cuerpo bueno y, y pueda moverlo y facilitar todos esos movimientos pero qué pasa cuando la diferencia está en que cuando uno desencarna o se hace ese ese cordón de plata ese hilo que tienen todas las personas cuando están aquí en la tierra conectado con su alma se corta entonces vuelve eh, a, su, a su dimensión de origen, a su casa, a su hogar. Entonces, bueno, siempre quiero aclarar esto porque uno puede, estando astralmente, eh, ver cómo es el tema de la muerte, por eso siempre dice que estas experiencias a la persona le quita el miedo a la muerte. Entonces, como dije, tenemos un cuerpo energético, que éste nos permite acceder a esas, esas dimensiones más densas. ¿Qué densas? Se les llama porque son muy parecidas a, al, al planeta Tierra, porque están dentro de la tercera dimensión. Se siente la densidad, esa pesadez. Pero ¿qué pasa? Existe otro cuerpo, el segundo cuerpo energético. ¿Qué le llama el, el cuerpo energético superior? Y este lo que, ha, lo que hace es que eh, despega muchísimo más de los planos densos de la Tierra. O sea, se eleva muchísimo más de todos los planos más densos que tenemos aquí en la Tierra. Entonces puede acceder a otras dimensiones. Y, y bueno, acá quiero contar una experiencia. y Después voy a contar cómo una persona puede activar eh, el cuerpo ...el segundo cuerpo energético... ...el cuerpo energético superior... Eh, ...y esto lo voy a contar un poquito... ...más adelante... ...pero siempre quiero aclarar... ...que... Eh, ...en todos los planos... ...ya sea... Eh, ...del primer cuerpo... ...energético de la persona... ...o en el segundo... ...todos los planos... ...son muy distintos... ...a eh, lo que nosotros vivimos aquí en la Tierra... ...entonces bueno... Voy a hablar sobre esto, también les voy a hablar sobre ese famoso túnel, porque cuando uno desencarna, fallece, cuando el alma sale del cuerpo, siempre ven un túnel, que este túnel es un agujero de gusano, que esto no es más que una abertura de la membrana de, de, de energía no física, que separa la dimensión física de su vecina no física paralela. Entonces, lo que se hace cuando uno desencarna, se abre esa membrana y esa membrana es como una especie también de grieta temporal, nada más que se abre de manera muy ordenada. Entonces, eh, casi siempre las personas que viven una experiencia cercana a la muerte o cuando fallecen ven ese túnel, que es una membrana de energía que separa esta dimensión física. ...de una dimensión no física, o sea, astral paralela. ¿Por qué hago aclaración de esto? Porque muchas veces cuando, una, cuando uno hace esa salida del astral... ...va a muchísimas dimensiones paralelas. Hay veces que va a esta dimensión, o sea, en este espacio-tiempo... ...pero hay veces que también va a otras dimensiones paralelas. Entonces, cuando se abre esta membrana... ...lo que sirve es que esa alma, esa forma de vida pueda pasar de esta dimensión de energía, en este caso, viste, de la tercera, a una dimensión de energía de frecuencia superior. Entonces, después, cuando pasa esa forma de vida, pasa el alma y regresa a su casa, eh, esa abertura vuelve a su forma original. Entonces, también son membranas que separan las dimensiones. Pero bueno... Eh, saliendo de esto de los cuerpos energéticos, eh, voy a hablar sobre los entornos, porque siempre digo, para que les quede un poquito más claro, todas las personas, cuando se van a acostar, salen al astral. Pueden recordarlos algunos de manera consciente y otros de manera inconsciente. Eh, o sea, son proyecciones conscientes o inconscientes. Pero, ¿qué pasa? El, el que salió al astral va a recordar todo de manera muy clara, o sea, va a ser consciente de que esa, eso que vio, esa ciudad que, que visitó, o, o ese ser que vio y que le dejó un mensaje, existía. Pero también está eh, la, la otra clase de, de contacto, que le llamo el inconsciente, el indirecto, y es el cual las personas acceden a estos planos astrales, pero después creen que son sueños y, y bueno, o a veces creen que fue, no sé, un, unas, un, un sueño pesadilla, bueno, o, o, o lo que sea, pero bueno, casi siempre en el 100% de los casos creen que son sueños, pero bueno, es una forma también de ir asimilando todo esto de los de, de los planos astrales pero bueno ya sabemos tenemos un cuerpo el primer cuerpo energético que es el primero se le llama el primero porque uno cuando está acostado y, y bueno y el cuerpo físico descansa y sale al astral es el primer cuerpo que que, que está en contacto, o sea, el primero, es el cuerpo primero le llama porque es el que está en contacto con todas esas realidades. Entonces, yo quiero contar una experiencia de cuando me di cuenta de que estaba en el astral, o sea, estaba en, en un plano astral. Me acuerdo que cuando era chico, bueno, era un, un, un día a la siesta, calculo, creo que era bien, bien a la siesta. Entonces quise levantarme a prender la luz, porque bueno, cerramos la persiana todo. Entonces recuerdo que estaba eh, bueno, de la nada yo me, me desperté, o sea, me desperté en el plano astral, pero no me di cuenta porque veía todo igual. Entonces ahí quise prender la luz y no podía. Y bueno, y era algo que al principio era como que me desesperaba, porque tocaba el interruptor y no prendía hasta que se me da por mirar para atrás y ahí me había acostado entonces bueno esa fue una de las formas de las primeras que me di cuenta que estaba en ese en ese plano astral nada más que ahí obviamente era chiquita no entendía nada después siempre cuento en primer año y en toda esa etapa fui aprendiendo sobre los viajes astrales pero bueno eh, voy a hablar sobre los entornos energéticos de ese de esos planos astrales, el primer eh, entorno del, de esos planos energéticos se llama el de consenso, que es el plano que fue creado y eh, fue creado y conservado por el pensamiento de un grupo de personas. Por ejemplo, el cielo de bueno de un grupo religioso. Eh, o los cielos, como le llaman, o los paraísos, son creados por los pensamientos y las creencias de sus respectivos integrantes. Entonces, eh, siempre se dice que igual que todas las realidades, las conciencias de los grupos moldea los entornos de consenso. Entonces aquí son lugares en donde a través de los pensamientos de, de ya sé, de las personas o... De las creencias de los respectivos integrantes de esos cultos, se pueden crear dimensiones de consensos. O sea, se pueden crear eh, ciudades, se pueden crear también eh, ciudades dimensionales, como se le llama. Se pueden crear eh, las famosas escuelas que en donde ahí en esas escuelas se enseñan todo lo que tiene que ver con el, el conocimiento universal que bueno en algún en algún caso expliqué que esto se llama los eh, las escuelas Anam que Anam quiere decir vida los centros educativos Anam que son escuelas de escuelas de vida etérica entonces bueno estas dimensiones de consenso eh, son eh, entornos de extremadamente viejos y resistentes a los cambios eh, aquí se, se puede comparar un poco en esta dimensión física a las ciudades y a, la, a los pueblos las comunidades físicas son ejemplos de entornos energéticos de consenso eh, siempre se dice que las ciudades, los pueblos, se desarrollan de acuerdo con los pensamientos de sus habitantes. Entonces se dice que la energía del pensamiento humano usa vehículos biológicos para manipular y moldear las moléculas físicas que nos rodean. Y los resultados eh, son las estructuras físicas temporales y observamos y muchas veces percibimos como sólidas. Entonces los, los entornos en este caso de consenso son ciudades dimensionales, eh, son planetas también eh, que fueron creados por eh, seres pero de hace millones de años o miles y miles de años, eh, ya sea muchos seres galácticos dimensionales crearon realidades de consenso. Allí, como dije, hay seres, ciudades y, y hay escuelas que enseñan todo lo que tiene que ver con los conocimientos universales. Entonces, en esos sitios, como mencioné, los centros educativos albicuanan, se enseña todo lo que tiene que ver sobre los misterios universales. Bueno, Y, y existen muchísimas ciudades que fueron creadas en otros planos, a través de, como dije, de, eh, de los pensamientos, porque estos sitios son pero recontra eh, accesibles. Hay muchísimas personas que a través de sus meditaciones van a templos y en esos templos ven a, a maestros o tienen contacto con maestros espirituales. Y en esos sitios, en esos lugares, lo que hacen es adquirir un conocimiento, pero no saben que este es un entorno energético de consenso, no saben que estos sitios, estos entornos energéticos fueron creados por seres y siempre a través de esos pensamientos, los moldean, ellos van creando de a poquito todo esto que, que existe y que todas las personas a través de, de ese primer cuerpo energético pueden acceder que casi todos más de una persona a mí me ha contado que se ha ido a dormir y, y al otro día se levantó y me dicen estuve en una ciudad que era pero futurista y había seres de todas las formas o seres azules muy común que vean también o seres de algún tipo pero no saben que, que esos sitios o que esta, primero que esos sitios son reales y que ellos accedieron, accedieron a esos sitios a, a través de este primer cuerpo astral. Y estos lugares de consenso eh, existen y son muy pero muy comunes. Pero ¿qué pasa, como existen estas escuelas que son escuelas de vida, escuelas etéricas, existen por ahí también universos que son de consenso, que son creados o fueron creados por un grupo de seres y pueden ahí en esos universos mantener a las almas atrapadas, por eso que conocemos como las trampas del karma. Pero bueno, de esos hablé antes y por ahí no los quiero marcar, porque es un tema que es bastante eh, difícil a lo mejor entender por primera vez, pero es muy sencillo, entonces lo voy a resumir. Existe este este entorno de consenso que fue creado y moldeado por un grupo, eh, o sea, por el pensamiento, o las creencias de un grupo que integra, como puede ser un grupo religioso. Ellos pueden, con los pensamientos, pueden crear un, un lugar, un, hasta un universo entero, un planeta entero, y... Estar ahí cuando desencarna. Esto nada tiene que ver con las trampas del karma. Cuando uno desencarna en un lugar. Y en donde fue creado por un. O sea en un lugar de consenso. Pero fue creado por un grupo. De, de seres negativos. Eh, como pueden ser los draconianos. Las mantis y otros seres. Que hoy dicen algunos que no todas las mantis son. Pero bueno. En las sesiones de hipnosis. O sea, las sesiones que realizan los hipnoterapeutas, en algunas, pueden, a través de, de la persona que está reviviendo, pueden identificar, y muchas veces, sin antes saber que existen, pueden saber de que están en esa dimensión atrapada. Pero bueno, de eso no quiero tocar porque es un tema más complicado y ya hablé antes, pero bueno, existen, Realidades, o sea, entornos energéticos de consenso. Eh, siempre hay que aclarar que en esto de las realidades, o sea, de las realidades de los entornos de consenso, eh, estos sitios son totalmente, eh, eh, son rígidos en cuanto a la forma de la estructura, no se la puede cambiar. Entonces, por eso también se le dice a las personas que si entre muchas personas cambian el pensamiento, también pueden crear realidades de consenso, porque la Tierra, por más que sea algo físico, es un entorno eh, de consenso. Porque está regido por los pensamientos y lo que van armando y de acuerdo a lo que van creyendo las personas, Entonces. Se dice que para que puedan crear una nueva tierra de más unión, amistad y, bueno, compañerismo, más solidaria, de más respeto, eh, necesitan todas las almas que están aquí encarnadas en la tierra eh, ponerse de acuerdo y decir, bueno, a ver, yo no, le quiero, no quiero molestar más a nadie, quiero respetar su libre albedrío. Entonces, bueno, lo que se vive acá es... Una, una realidad, o sea, un entorno de, de consenso. Pero también existe otro que es el más común, que se llama el entorno no consensuado, que es aquel que no fue moldeado firmemente por un grupo. Porque el entorno de consenso fue moldeado por un grupo, que puede ser un grupo religioso, o por un grupo de seres galácticos, ...o por un grupo de otros seres que ni conocemos, de otras dimensiones... ...entonces bueno, acá la diferencia es que este entorno no consensuado no fue moldeado por un grupo... ...y dice que es el más común, el aspecto aquí de estos entornos de no consenso... ...dice que el aspecto puede ser cualquier cosa que imaginemos, un bosque, un parque una ciudad, un jardín, un mar, incluso un planeta entero, pero los entornos eh, no consensuados se los detecta fácilmente porque son muy sensibles a los pensamientos concentrados y, o sea, concentrados y fijados y cambian y eh, se reestructuran con rapidez de acuerdo a los pensamientos conscientes y subconscientes que bueno, están en un área determinada que es muy grande eh, siempre digo que si se encuentra un, o sea el, el ser o sea, cuando uno sale al astral y está en ese primer con ese primer cuerpo energético y si se encuentra en un ambiente que cambia con frecuencia o es inestable lo más seguro que esté en una realidad no consensuada. Que es fácil identificar porque hay muchas personas que han salido del astral cuando duermen, pero están en un lugar en donde a lo mejor una pared la ven de color blanca, pero después empieza a cambiar de color. Y después ven otro ambiente que puede ser... Siempre en, aquí también son parecidos a los de la Tierra. O sea puede ser un ambiente donde hay un prado, hay mucha vegetación y de la nada empiezan a crecer edificios, o sea empiezan a levantarse edificios, o sea que la persona cuando se levantan dicen pero tu un sueño loquísimo te dicen y o que la persona volaba o que la persona eh, bueno vivía algo que si esa persona en vida lo realizara, lo haría, eh, le daría mucho miedo. Entonces, eh, lo que hacen es eh, quedarse pensando y así, pero esto que fue un sueño o no. Pero bueno, siempre se le dice que si se encuentran en un ambiente que cambia con frecuencia o es inestable, es, es muy probable que estén en una realidad no consensuada. Entonces, acá, en este caso, es importante que sepan que los pensamientos, tanto conscientes como inconscientes, han influido en esa realidad que esa persona está experimentando o vivenciando. Entonces, aquí se, se dice que es muy seguido que la mente subconsciente moldea las áreas no conscientes para nuestro mayor beneficio, porque aquí es como una especie también de, de autosanación que hace la persona a través de ese primer cuerpo energético y a través de este entorno, de no, eh, de esta, de este entorno no consensuado. Entonces, lo que hace la persona, o sea, bueno, a través de su primer eh, cuerpo energético, Entra como una especie de confrontación personal y, y puede adoptar cualquier forma que ayude a esa persona a experimentar y superar sus miedos, sus barreras o sus temores. Me ha tocado casos de personas que me han contado, personas que le han tenido miedo a las arañas y, y las personas, te lo dicen obviamente porque ellos creen que es un sueño pero las personas han tenido experiencias en estos entornos no consensuados en donde eh, están en, en ambientes que van cambiando casi de manera constante y donde re, de repente se le aparece una araña y esa araña empieza a salir a la persona y la persona, en, en, obviamente a través de ese cuerpo porque es un duplicado como dije, de ese cuerpo energético empieza a correr y se esconde, pero en un momento decide enfrentar ese temor. Y bueno, y gracias a que enfrentó ese temor, después la persona ve una araña y ya no, le, no tiene fobia. Entonces, a través de ese poder mental que tiene y de esa capacidad que tiene para salir, en este caso inconscientemente, porque creía que era un sueño, a ese esa dimensión astral, ese entorno no consensuado, pudo superar un miedo, o personas que le tenían miedo a las alturas, ya sea porque en otras vidas se cayeron de algún lugar alto, y, y las personas de repente se van a dormir y aparecen en un sitio en donde también hay muchas cosas que van cambiando así casi de manera constante. Pero ¿qué pasa? La persona es como que al principio le da miedo estar en ese lugar tan alto, pero después esa persona lo enfrenta y después puede volar, que esto es muy distinto digo, cuando se habla de volar, porque hay personas que salen también al astral y vuelan, que ya voy a contar una experiencia sobre esto, pero bueno, volviendo acá a esta especie que de autosanación que uno tiene gracias a este entorno no consensuado, uno puede quitar ese temor o esa fobia. Y así con un montón de otros casos. Yo voy contando los que me voy acordando. También hay otra forma que, que es muy común, eh, sobre todo de identificar cuando una persona tiene una experiencia cercana a la muerte y van a estas dimensiones de o estos entornos no consensuados porque hay personas que tienen experiencias cercanas a la muerte y cuando tienen esa experiencia van a lugares en donde hay un campo gigantesco y en donde ese campo está lleno de flores o personas que tienen esa experiencia y están en un lugar eh, como puede ser un lago, un lago calmo, y bueno, y estas personas a través de, bueno, de esta experiencia también, eh, entran en una especie de calma interna, y, y bueno, y están en una dimensión no consensuada. ¿Por qué? Porque obviamente cuando uno vive una experiencia cercana a la muerte, el cordón ese, que dije, el, el famoso cordón de plata, no, no se le corta, entonces es como que alcanza, a llegar de una manera más consciente esa dimensión, pero después regresa. Esto es muy distinto a cuando una persona tiene una experiencia cercana a la muerte y alcanza a llegar a otra dimensión y ve a sus parientes fallecidos. Que hay veces que se le presentan, pero siempre también quiero decir esto. Cuando ese, ese pariente fallece, ese cuerpo... Eh, que, bueno, el alma cuántica, como le llaman, va a tener la forma que tuvo ese pariente por un tiempo nada más, porque después cuando regresa, va a tener la forma que tuvo siempre, o va a ser energía, porque cuando ya regresa a su hogar, esa alma cuántica y se unifica con su yo superior, con su, con su esencia divina, con su verdadera forma, ya recupera su conciencia original y quién es realmente. Entonces, bueno, pero siempre me gusta acá aclarar para que las personas vean también que algunas personas que han tenido una experiencia cercana a la muerte, han ido a este entorno energético no consensuado, pero también han ido a este entorno energético no consensuado personas que, han, que están vivas, siguen vivas y salen a ese ese plano astral con su cuerpo energético, con el primero. Entonces, siempre dicen que eh, esos espacios han sido creados por pensamientos de otras formas de vida no físicas. O sea, los de los entornos eh, no consensuados. Porque han, personas, testigos, han, han contado de que han ido lugares que eran totalmente futuristas, bueno, es que no habían otros seres, pero eh, tenían una tecnología o una forma de, de construcción que nunca habían visto. Entonces siempre se dice que esos espacios, tanto como puede ser una ciudad futurista como cualquier otro, han sido creados por los pensamientos de otras formas de vida no física que en el pasado habitaron o exploraron esas zonas. Porque existen a lo largo de todo el universo, ya sea en esta dimensión en otras. Porque acuérdense que eh, no existe un, solamente un universo en una dimensión, existen universos en todas las dimensiones y existen miles de universos. Así que siempre también hay que aclarar que a diferencia del mundo físico, una vez formado un ambiente energético, puede durar siglos. Así siempre se dice que la descomposición celular no es un problema. Un solo pensamiento creativo firmemente sostenido puede moldear un ambiente capaz de durar casi indefinidamente, pero sin embargo dice que un pensamiento mucho más fuerte, más concentrado, más profundo, ...puede alterar... ...todo ese entorno en segundos... ...entonces bueno acá... ...se habla de que también... Eh, ...por qué se puede cambiar... ...la realidad que estamos ahora... ...porque... ...con los pensamientos también se puede cambiar la realidad... De uno. ...entonces a mí siempre me gusta comparar... ...esto de los entornos energéticos... ...porque... ...en, en el caso de los no, no consensuados... ...se pueden cambiar con los pensamientos... Directamente toda esa estructura o, o moldear toda esa estructura. Entonces, eh, siempre se dice que hay que recorrer que todos los entornos son una forma de energía y que toda la energía en cierto grado responde al, al pensamiento. Entonces, bueno, como dije, tenemos un entorno energético que es el consensuado, el que está moldeado por un grupo de personas y el no consensuado, el que eh, no está moldeado por un grupo de personas eh, específica como puede ser un grupo esotérico, religioso, de lo que sea. O un grupo, viste, del, bueno, del que se imaginen. Entonces, bueno, estos son los dos principales. Pero existe otro entorno que es el natural. Que aquí, eh, son áreas del... que bueno, primero se llaman los entornos así directamente energéticos naturales y que son áreas del universo que aparecen, eh, o sea que uno lo puede ver sin una forma específica de ningún tipo entonces estas áreas se las observan como espacios brumosos, como un espacio vacío, sin elementos también se lo ve como una especie de nubes, de, puede ser nubes de energía blanca, plateada, dorada, a veces se lo puede ver como la creación de un nuevo universo, eh, como un sol también muchas veces, pero de una manera natural. Van a ir de manera eh, astral a ese, a ese entorno natural, pero se van a dar cuenta de que ahí, sí o sea, bueno, van a estar solos. Y muchas veces para acceder a este, eh, este entorno energético natural, no se puede acceder con el primer cuerpo energético, sino lo accede, o sea, se accede con el segundo. Y hay muchísimas, siempre hay muchísimas personas que también lo acceden, o sea, acceden a este, este entorno energético natural a través de la meditación, o también cuando se van a dormir, o sea que directamente por su frecuencia alta, pueden ir a estos lugares. Pueden ir a estos lugares y ver el, el, el universo, pero totalmente natural, porque dicen que estos lugares son áreas no exploradas del universo. Entonces pueden acceder a estos lugares, nada más que están obviamente en otras dimensiones. Pero bueno... Estos entornos energéticos naturales son muy sensibles a los pensamientos. Entonces dice que cualquier idea enfocada puede moldear al instante ese ambiente. Entonces por eso siempre se dice que es importante conseguir cien, eh, cierto grado de control sobre nuestros pensamientos. Y no importa la dimensión que habitemos, eh, la responsabilidad de todos es... Eh, Tener control sobre los pensamientos y nuestras acciones de manera absoluta, porque siempre se dice que todos los pensamientos son creativos, tanto los positivos como los negativos, y estos eh, reestructuran el ambiente no físico de manera inmediata. Entonces, obviamente que, como dije antes, todas las personas cuando salen a, ese, a esa dimensión astral tienen un cuerpo, que es el primer cuerpo energético, que es el, el que está más en contacto con lo que es más parecido aquí en la Tierra, porque está más apegado o a lo mejor tiene algún miedo a la forma, entonces está más apegado o está más en contacto con realidades parecidas a lo que estamos acostumbrados de vivir. Entonces van a salir con ese primer cuerpo energético a algún ambiente, ...de su propia casa... ...me ha tocado personas... ...que han salido... ...han hecho sus proyecciones astrales... ...y han salido... ...a, bueno, a una habitación, a su propio dormitorio... ...también otras personas... ...que como un amigo acá en Córdoba... ...Fabien Taile, ...me contaba que él cuando salía al astral... ...siempre iba para el lado de la puerta de la casa... ...y después lo que hacía... ...era salir al jardín... ...después iba a los árboles... Pero nunca llegaba más allá de eso. ¿Por qué? Porque inconscientemente hay un miedo. Porque siempre digo esto es muy seguro sobre la proyección, Porque si una persona automáticamente tiene miedo, vuelve a, a su cuerpo. O sea, automáticamente regresa a su cuerpo. Entonces cuando una persona tiene una frecuencia vibratoria más densa, siempre va a estar en lugares de la tierra, eh, sobre todo en su casa en su barrio por ahí puede ver otras realidades me acuerdo que Fabián me contaba que a veces iba no solo a su casa sino a la casa de sus padres y, y cerca de la casa de sus padres eh, había una canchita un terreno que era un terreno donde utilizaban ellos para jugar lo utilizaban para jugar al fútbol entonces qué pasa esta esta persona cuando fue astralmente y a la casa de sus padres pasó por la cancha y dice que no había humanos. ¿Por qué? Porque él estaba en una dimensión paralela. Entonces dice que había otro tipo de seres y estaba jugando otra cosa porque ahí no existía el fútbol. Entonces siempre digo, uno a través de ese primer cuerpo energético puede salir de acuerdo a su frecuencia vibratoria, puede estar en contacto con este espacio-tiempo, o sea, salir y... Y bueno, y estar en su dormitorio, en su casa, pero también puede estar en contacto con dimensiones paralelas. Es muy común que, hay pers que haya personas que han, se han ido dormido, o de repente han hecho una meditación y salieron de su cuerpo, o sea, astralmente. Y estas personas han visto, han tenido una visión del futuro, porque el alma. Al ser multidimensional puede ir al presente, o sea puede estar en el presente, en el pasado, en el futuro, ver eh, realidades paralelas. Entonces, hay personas que han ido al futuro de manera astral y, bueno, pudieron ver un hecho como me han contado a mí con el, ya, con el terremoto de Japón. Que una persona pudo ver lo que pasó a través de un sueño y... Y bueno, y se sorprendió muchísimo porque la persona hasta había sentido como una canción y que hablaba de Japón y un terremoto, y lo pudo ver, olas gigantescas que arrasaron todo. Casi exactamente igual a lo que sucedió en Japón, que creo que fue en el 2011. Pero también esa misma persona tuvo otra experiencia, esta vez, bueno, esta, esta experiencia astral, fue muy importante para la persona porque pudo también darse cuenta que uno sale no solamente en esta línea del tiempo, sino también en líneas paralelas. Entonces esta persona vio otra, otra inundación, otra catástrofe y no pasó. Y esto también sucede porque obviamente que ha visto como el alma, a través de ese primer cuerpo energético puede ir a dimensiones paralelas y ver lo que sucede en otras realidades paralelas. Entonces, bueno, esto fue importante para la persona porque también se da cuenta que no todo lo que soñaba iba a pasar en esta realidad, sino podía pasar en otras realidades. Y esto a un montón de personas le, le ha sucedido. Y, y ya es muy diferente a cuando activan el segundo cuerpo energético que este segundo cuerpo energético, como dije, pueden acceder también a estas dimensiones, a estos entornos energéticos de consenso, a los no consensuados y sobre todo a los entornos naturales, entornos energéticos naturales. Entonces, por eso siempre se dice que hay que, bueno, igual ahora les voy a decir cómo pueden activar esto de... El primer cuerpo energético y del segundo cuerpo energético. ¿Y cómo hacer un viaje astral? Igual, siempre digo, la hora de hacer un viaje astral es importante mantener la calma mental y emocional. Eh, bueno, siempre se dijo que es importante reconocer todas las vibraciones y sonidos internos, ya que es fundamental saber sobre esto de las vibraciones y los sonidos internos, porque si uno sabe de entrada, a la hora de hacer estas prácticas no va a tener miedo, porque siempre digo, una persona cuando hace el viaje astral y lo hace de manera consciente y se acuesta en una cama, va a sentir como un, un hormigueo, un, porque bueno, ahí es como que ya empieza a cambiar la vibración del cuerpo, entonces va a sentir como una especie de hormigueo por todo el cuerpo, Después va a sentir como una especie de zumbido, y después va a sentir unos ruidos rarísimos, como unos crack como unas cosas así, porque bueno, acá siempre digo, cuando ya el, el alma sale del cuerpo, eh, los sentidos están más agudos, entonces uno siente todo más fuerte. Me acuerdo que una de las primeras veces que realicé un viaje astral consciente, me re asusté porque... Hice todo lo de la técnica de decir faraón, bueno, hacer todo, esta vez fomentar. Y me acuerdo que cuando empecé a sentir esa vibración en el cuerpo, bueno, ser ese hormigua era como media rara, pero no era desagradable. Pero cuando empecé a sentir como una especie de ruidos, y sobre todo el zumbido, me asusté. Bueno, y eso te corta la experiencia. Entonces uno después con el tiempo se da cuenta que solamente ese zumbido, esos ruidos... Es, eh, lo que es solamente uno de los pasos comunes del desprendimiento. O sea, lo que hace es que el alma se va desprendiendo del cuerpo físico y es como que uno lo va sintiendo, pero después apenas sale a ese otro plano, siente una paz y se siente tranquilo. Bueno, y ahí empiezan una serie de, de consejos que ahí sí también a través de, de unas técnicas que fui aprendiendo se las voy a ir eh, contando, eh, se las voy a ir explicando. Sobre todo el, la que más me sirve a mí, porque hay un montón de técnicas. Hay técnicas que sirven para salir al astral y ser consciente de todo esto. Es una que es muy importante: que la persona se, se acuesta en una cama o en un sillón y mantiene presente una imagen que puede ser la de un lugar favorito de su casa o un pariente, alguien querido de la persona, entonces lo que hace la persona es eh, tenerle presente en su mente a la hora de, de acostarse, entonces la persona tiene presente, eh, o sea el que está acostado, empieza a visualizar, eh, hacia su lugar favorito, una persona querida y debe interactuar con esa persona. Eh, puede abrazarla, sentirla, y acá la clave es conservar esa visualización, y cuando llega ese momento del sueño, ese estado de adormecimiento, siempre debe mantener aquí en, en su mente a esa persona que está visualizando, ¿por qué?, porque lo que se hace acá es vencer ese estado de, adorme de adormecimiento, del sueño, entonces, Mientras más los conserva, por más que tenga sueño, la persona va a empezar a sentir todo ese hormigueo por el cuerpo, o sea, eso que se llama las vibraciones. El zumbido y se va a despegar del cuerpo, o sea, va a salir al astral. A lo mejor cuando sale al astral por primera vez, le va a llamar la atención porque se va a ver. Hay personas como a mí me pasó, que la primera vez también que salí y me vi en el cuerpo, pero así conscientemente, como que uno eh, tiende asustarse porque, bueno, es una reacción natural. Y también eso le da seguridad a la persona, porque si ve algo que le da miedo, automáticamente vuelve, ¿no? Es que queda atrapado y tampoco es mentira de que si la persona está en ese plano, o sea, si está fuera de su cuerpo, puede venir otra alma y ocuparlo, porque eso es imposible, no se puede. Pero bueno, yo fui de practicar muchísimas técnicas y a mí la que más me sirvió la técnica de las afirmaciones. Y al día de hoy la, la realizo. No todos los días, pero de vez en cuando me hago un viaje astral porque realmente es algo que me gusta. Y, y bueno, y me sirve mucho para también investigar otras dimensiones, eh, ver si realmente eso que me bajaron existe. Entonces, bueno, a través de esa, como le dice eso como le, le llaman de a través de esa forma de, de contacto con otras realidades de manera consciente, una transferencia de la noción de la conciencia, se puede ir a esos otros lugares. Entonces mi técnica favorita es acostarme y empiezo a repetir mentalmente, estoy fuera del cuerpo estoy fuera del cuerpo, estoy fuera del cuerpo, o pueden decir también ahora estoy fuera de mi cuerpo, estoy ahora estoy ahora fuera de mi cuerpo, lo repiten hasta que empiezan a tener ese estado de, de, de sueño, cuando se empiezan a quedar dormidos, entonces acá lo que se hace también es mantenerse despierto se dice, estoy fuera del cuerpo, estoy fuera del cuerpo, estoy fuera del cuerpo. Y en un momento empiezan a sentir esos zumbidos, ese hormigueo, esa vibración. Entonces, esto se hace por muchos minutos hasta que, bueno, salen del el cuerpo. Y hay veces que la persona automáticamente se ve. ¿Ya? Entonces, bueno, se recomienda esta por lo menos. Fue la que, la que más me, me sirvió. Eh, siempre se le dice a la persona que... Obviamente, si uno sale al astral y no se puede mover, lo que más me sirvió a mí es la afirmación de quiero control. Porque también me ha pasado de salir al astral, casi siempre a mí me sale más de noche. Antes de dormir lo hago. Entonces... Eh, me pongo, viste, y digo, bueno, todo esto que dije estoy fuera de mi cuerpo, salgo un ratito, porque las experiencias son muy cortas. Hay personas que sí tienen experiencias largas, pero en mi caso son cortas. Pero me acuerdo cuando realizaba las primeras experiencias astrales, no, era como que no tenía mucho control, no me podía mover. Y en una sí... Si, me acuerdo que yo quería hacer como se hace aquí en la natación, cuando uno es chico, que quiere nadar y no sabe nadar, entonces lo que hace es el, el estilo perrito, como se le dice en la natación. Entonces yo me quería mover astralmente, avanzada, pero no mucho. Entonces una vez se me apareció un maestro y me dijo que Así no se movía en el astro, porque tampoco se utilizaba las piernas, porque ahí recuerdo que yo quería caminar y no podía. Entonces la forma que tenía, por más que era pocos metros de moverme de un lugar a otro, era así como la forma del perrito, ese estilo de natación. Entonces, bueno, me dijo este maestro que si quería ir a un lugar, solo tenía que pensarlo, pensar en ese lugar y a ir. Entonces, bueno, obviamente que eso me sirvió. Pero después a través de otras técnicas, que sobre todo esta de las afirmaciones, empecé con esto de quiero control. Al principio, obviamente, uno está al astral y, y no se acuerda sobre esto de querer decir quiero control y de las afirmaciones, pero con práctica se puede. Bueno, y cuando uno dice quiero control, automáticamente ya empieza viste, a moverse, a tener control. Y, y hay veces que una persona a mí sale y, y está como una especie de embudo y diciendo quiero control, puede salir de ahí. Porque se escuchan muchas teorías también de, sobre los embudes que te están atrapando, pero no, es solamente porque no tiene control. Después recuerdo que hay otra muy importante, que me ha pasado que uno sale del astral y de todo oscuro. Entonces, con solo decir eh, claridad, se puede ver, porque son órdenes que se le da al primer cuerpo energético. Entonces, obviamente que uno aquí también po, po, pone en práctica, empieza a poner en práctica todo esto sobre el poder mental que, que uno tiene. Y, y si uno se siente pesado, porque hay veces también que me han contado personas que salen a las astral y se sienten como pesados y no se pueden el, levantar, elevar. Entonces ahí la afirmación liviandad. Entonces dice, liviandad, quiero control, claridad, y todo esto le va a servir a la persona. Y obviamente que al principio, cuando salen al astral, salen con ese primer cuerpo energético, pero si la persona dice, eh, ahora activo o paso mi cuerpo energético superior, eh, la persona automáticamente, a través de su... Eh, cuerpo obviamente el primer cuerpo energético va a pasar a su segundo cuerpo energético que es el cuerpo energético superior y recuerdo que eso me ha pasado eh, y encima no hace tanto tiempo cuando empecé a practicar bien bien esto de las afirmaciones porque antes lo mío era ir a casa pero no era tan eh, efectivo como eh, lo, lo fue con la técnica de las afirmaciones entonces recuerdo que cuando dije, ahora activo mi cuerpo energético superior, lo pude activar. Y, y recuerdo que pude ver mis manos, y eran como un color medio marizo clarito. Hacía acordar una película antigua que se llamaba Cocoon, por la forma, porque obviamente no era la forma así como Ve, tenemos los humanos, sino era energía pura. Y bueno, y ahí me llamaba la atención que realmente estaba viendo... Mi, mi segundo cuerpo energético no era el primero, porque uno cuando ve el primero es exactamente igual al cuerpo físico, porque es un duplicado. Entonces, obviamente que eso me sirvió muchísimo. Eh, hace poco me bajó una información de una, de una ciudad dimensional que está en la provincia de Neuquén, cerca de Jardines de y China Muerta, que se llama Iluk. Iluk quiere decir sol. Es una ciudad que está en Agarta. Y con este cuerpo energético pude ver un poquito, obviamente que requiere más práctica, pero pude ver un poco a través de esos portales, un poco de esta ciudad. Obviamente me bajaron más información con las técnicas que siempre cuento. Pero bueno, gracias a esto pude ver. Y otras personas también pueden salir a, con, directamente con su segundo cuerpo energético después de bueno, no después de, pero sí, bueno cuando uno medita y está un buen tiempo, sale al, al a ese plano, ese plano dimensional, que puede ser como dije, un entorno energético de consenso, uno no consensuado, uno natural. Pero sobre todo en los, en los entornos consensuados pueden ver también con este cuerpo energético ciudades etéricas. Entonces, esto es muy. a mí me interesa muchísimo porque uno también puede realizar, entre comillas, siempre digo, sus propias investigaciones astrales. Y obviamente que cuando uno sale al astral puede sentir que hay alguien, pero no lo ve. Entonces, lo que se hace acá es decir que se haga visible, que se muestre. Y hay veces que pueden ver a un pariente fallecido, a un maestro espiritual, nada más que. Para no interferir en estas primeras salidas, es como que, bueno, eh, no se hace visible, pero si uno quiere que se haga visible, se va a ser visible. Al igual que en esta dimensión física, que hay veces que uno siente que están y si no los puede ver, puede decir que se haga visible o rompo el código de la ilusión, que se muestre ante mí tal cual es. Y hay veces que bueno, se les puede aparecer. Entonces es muy interesante esto porque ayuda a entender todo ese poder que tenemos, porque uno cuando habla sobre el poder de la mente lo relaciona con solamente con lo que ve en la tercera dimensión, en este plano físico, pero también lo puede ver eh, y sentir, y, y bueno, y hasta practicar, porque todo esto es práctica. Hay veces que estas prácticas llevan años pero con consistencia, constancia, y creer realmente que se puede, lo pueden lograr, porque esto viene, pero hace un montón de años, no solamente aquí en la Tierra, sino en otras dimensiones. Entonces, siempre se dice que hay que perder el miedo de las formas, porque uno obviamente que cuando sale el astral puede ver otras formas, que normalmente cuando esa ese ser, esa energía está en su dimensión, original no le da miedo, pero aquí a través de los velos puede ir adquiriendo esos miedos y bueno, y agarrarle el miedo, pero igual si tiene miedo, automáticamente vuelve a su, a su cuerpo. Entonces, siempre se dice que hay que aprender a manejar lo que percibimos como materia, porque somos constructores cuánticos de realidades, y hay que perder los miedos. Así que, bueno, esto es un, un pequeño... Eh, regalo que les quería compartir a las personas sobre todo sobre esto de los entornos energéticos que por ahí eh, puede ser medio difícil de entender pero si uno sale al astral le va a resultar mucho más fácil entender sobre esto que hablé sobre el primer cuerpo energético, sobre el segundo cuerpo energético, sobre las técnicas de las afirmaciones y sobre los entornos energéticos principales, porque obviamente hay otros entornos energéticos que ya no, no corresponden o, o no forman parte de un, de una energía de pensamiento, como lo son eh, las dimensiones espirituales superiores, de donde viene el alma, que ahí directamente es otra cosa que ni siquiera aquí nosotros en la Tierra encarnada podemos saber sobre esto. O sea, no sabe porque acá tenemos una conciencia que, que no es la misma la conciencia original que tenemos cuando ya desencarnamos. Pero con estas técnicas, sobre todo la de los viajes astrales conscientes, o tener conocimiento y reconocer el poder mental que tenemos y que somos energía, entonces con esto ya desde aquí de la tierra encarnados podemos eh, ser conscientes y, y mirar de otra manera todo lo que nos rodea y vivenciar toda esta experiencia y toda nuestra vida y saber que si tenemos un, una situación que, que es negativa la podemos transformar y, y que existen otras realidades. Entonces siempre se recomienda esto, eh, sobre todo la técnica de las afirmaciones para empezar a poner en práctica todo esto de... ...los entornos energéticos... ...y entender un poco más de cómo funciona esto... ...porque nosotros hoy estamos aquí en tercera... ...pero nos separa una membrana... Eh, ...una membrana de una dimensión a otra... ...entonces nosotros hoy estamos aquí... ...en una dimensión física... ...pero eh, nuestra energía tiene... ...y sobre todo, bueno, nuestra alma cuántica... ...nuestro cuerpo, el primer cuerpo energético... ...el segundo tiene la posibilidad de ir a otras realidades paralelas y del futuro al pasado entonces poner en práctica la multidimensionalidad y expandir la conciencia para eso sirve esta técnica así que espero que les haya gustado y bueno que les haya sido claro y bueno si no siempre digo pueden volver a ver el video de ir, ir bueno aprendiendo o recordando porque hay muchos que ya lo vienen haciendo nada más que no saben en dónde, eh, a dónde fueron. Y muchas veces pueden creer que es un sueño y no fue un sueño. Claro. Siempre me claro. dice que los sueños, cuando hay un sueño, eh, un sueño real, es cuando una persona, porque me ha tocado un caso de una persona que se ha peleado con su jefe y, y esa persona se quedó con mucha bronca y muchas ganas de decirle cosas. Pero esa noche soñó con su jefe y fue una pelea, un, bueno, un, un lío bárbaro como decimos, eh, un conflicto súper gigante. Entonces la persona se levantó y dijo: pero ¿qué pasó? Pero ¿qué pasa? Esa persona decía que había, toda esa bronca interna que tenía había desaparecido. Entonces siempre me dicen que los sueños sirven para liberar conciencia. Eh, cuando son sueños, pero hay muchas personas que quieren viajes astrales, pero después creen que son sueños.
0: Perfecto, pues ahí está para toda la gente que te ha escuchado durante este tiempo FedEx, así que si te parece, pues vamos con las preguntas de la gente que anda por acá, así que jóvenes, bueno, vamos perfecto. con sus cuestionamientos, ya saben la palabra pregunta en mayúscula para irnos rápido y tendido. Con FedEx que se encuentra. Mientras eh, FedEx, dónde la gente puede entrar en comunicación contigo, de favor.
1: Mira en la página frecuenciasdelalma.net, en Instagram frecuenciasdelalma y también a través de YouTube que es eh, FedEx Cavalin Pero bueno, siempre digo puede ser Instagram que ahora empecé a, a de vuelta a subir cositas o si no el Facebook como quieren. Pero en la página siempre digo frecuencias del alma ahí pueden encontrar los links
0: y todos eh, los contactos. Muy bien, Rosalba Pérez dice si yo ya dice si yo soy consciente sobre ello por mis vivencias, pero me bloqueo en determinados tiempos para solo ser una persona normal me perjudica en mi evolución o de otra manera,
1: y es como un
0: lo perjudica pero de manera temporal. Por eso
1: siempre se dice que hay que, o sea, para cambiar todo lo que está trabando hay que cambiar los pensamientos, las palabras, los sentimientos y acciones. O sea, estar en coherencia con lo que uno dice y hace. Pero siempre digo, hay veces que uno se hace más problema de lo que es realmente. Entonces siempre digo, hacerse como un, un autoescaneo de uno y decir, bueno, a ver en dónde me estoy bloqueando. Porque si tuve un conflicto con una persona, a ver qué puedo aprender de ese conflicto para que no se vuelva a repetir. Siempre dice que de esas situaciones negativas, si uno lo toma como aprendizaje de, y no vuelve obviamente a repetir eso, o sea, el alma se ilumina y asciende o se evoluciona. A mí siempre van a ver que
0: mmm, hablo de ascender como evolucionar. Ok, perfecto. Mario Reyes, FedEx, ¿qué genera, qué generan las meditaciones, los zumbidos?
1: No, mira, los zumbidos es, es una, como dije, es una vibración que, que tiene el cuerpo. Entonces, zumbidos, algunos los pueden escuchar más fuerte, menos fuerte, pero bueno, se escucha obviamente la primera vez, pero es un, una vibración, es un bueno, es un sonido natural en esto de del desprendimiento, así que no hay que asustarse pero no, no asusta no asusta para nada y si uno está meditando, obviamente que cuando uno está meditando ya está relajado, hay veces que lo puede sentir, otras veces no porque es un poquito diferente a una, un viaje astral una proyección astral pero el zumbido simplemente es un paso más de ese desprendimiento es unos segundos porque después no escucha ese zumbido pero bueno, uno obviamente al, al expandir todos los sentidos siente todos los, los ruidos naturales del cuerpo de una manera más fuerte pero simplemente es parte del desprendimiento que tiene el alma con el cuerpo físico o sea el cuerpo energético como le llaman del cuerpo físico así que no, no asusta para nada. Si uno lo sabe, obviamente, de entrada, a lo mejor la primera la primera vez que lo hace, le puede generar una impresión, pero ¿qué pasa después? Eso es una cuestión de segundos. O también hay eh, algo muy común que le llaman el estado de catalepsia, que la persona cuando regresa, por unos segunditos no puede mover el cuerpo, pero eso es algo muy común. Que algunos lo confunden con esto de los visitantes de dormitorio, que... Existe obviamente esto de los visitantes de, de dormitorio, pero acá en este caso es otra cosa y bueno, están unos segunditos hasta que todas las órdenes del cerebro eh, terminan de mandarse el, para que se pueda mover el resto del cuerpo. más ¿no? Pero bueno, eh, no hay que temer
0: Muy bien, te pregunta por acá César. Eh, dice, en el astral se puede pedir el recordar la reconexión absoluta del ser, para así unificarnos totalmente exactamente, para eso sirve por eso,
1: también creo que por eso, cuando alguien quería aprender sobre esto del astral, había muchas trabas, muchos miedos y, y o sea, así como se dice directamente, le metían miedo ¿Y ¿por qué? porque uno cuando llega a reconocer viste de que sale el astral o es consciente de que sale el astral y que es energía, se amplía la conciencia y obviamente que eh, es como que, que ahora se está hablando mucho eso de la conciencia de quinta dimensión, una más amplia, entonces uno empieza a tener una conciencia acorde a otros planos superiores, nada más que estando aquí, entonces obviamente que se unifica. Y, y sirve para ampliar la conciencia pero completamente y sobre todo perderle el miedo a la muerte porque muchas veces eh, la principal traba que tiene uno inconscientemente las personas, sobre todo en general es el miedo a la muerte entonces sirve y muchísimo y con esta manera eh, lo pueden lograr, sobre todo si ya saliendo con el primer cuerpo energético ya se dan cuenta, pero si logran salir y activar ese segundo cuerpo energético que es el que le permite ir a otras dimensiones superiores más altas eh, van a poder obviamente eh, bueno tener esa conciencia por lo menos parte porque siempre dicen también que la conciencia original es súper amplia y recuerdan cuando dicen que no recuerdan todas las vidas es solamente aquí en, en, la tierra, pero a través de esta técnica pueden recordar las principales. Pero cuando el alma desencarna y si tuvo 20 días en la tierra o se materializó en otros lugares, allá obviamente que recuerda todo porque es consciente y ya está en su, en su verdadero lugar, en su verdadera, en su verdadero sitio, en su verdadero hogar. Así que obviamente que, que en ese sitio recuerdan Recuerdan todo, todo lo que hicieron, obviamente, y todo el aprendizaje que tienen. Y uno puede acceder a ese aprendizaje a través de lo que recomiendan las meditaciones en silencio. Entonces uno se puede sentar en un sillón eh, o en una silla y estar cómodo y pedirle su interior, o sea, su yo superior, su esencia divina, pedirle si necesitan saber, bueno, a ver qué tengo que liberar para seguir evolucionando. Entonces... La persona viste se sienta y se empieza a relajar. Siempre digo al principio, como toda relajación, tiene que disfrutar de ese momento de relajación, de tranquilidad. Pero después, obviamente, eh, en, en algún momento en su, en su mente le va a venir una imagen que tiene que ver con lo que pregunto. Al principio le pueden venir imágenes que nada tienen que ver. Pero esta técnica es muy buena para eso. Así que es otra herramienta más, además, ...de esto de el viaje astral.
0: Ok, perfecto. J. Carlos... ...con los hongos alucinógenos... ...y ácidos alucinógenos... ...sirve para empezar a desarrollar... ...el viaje astral y habilidades psíquicas? Mira... ...no
1: se recomienda porque... ...si la persona... ...suponete... Eh, ...entra en un estado... ...viste... ...muy profundo, pero si la persona consumió algún tipo de, bueno, algún tipo de alucinógeno, pero esa persona está en una frecuencia negativa, lo que va a hacer es tener, un, o se va a ir a una dimensión astral acorde a esa frecuencia. Entonces es muy común que personas que han tenido este tipo de, bueno, experimentado con esto o con algún tipo de, de alucinógeno, han ido dimensiones, astrales muy densas han tenido, bueno han visto seres grises, los seres grises que a veces que abducen personas, han tenido contacto con los seres arácnidos, o sea con interdimensionales me acuerdo que una persona me contó que bueno, acá no sé en ese caso si se pasó, porque siempre digo, a lo mejor nos, eh, no, no puedo hablar en mi, en mi caso personal porque no nunca... Lo mío siempre fue natural y se recomienda natural. Pero sí conozco una persona, una persona mía que experimentó con esto. Y se pasó muchísimo. Entonces estaba en una frecuencia tan baja que veía telas de arañas. Y arañas. Y veía seres, viste, eh, bueno, del bajo astral. Entonces se pegó un susto bárbaro. Otras personas vieron seres grises. Entonces se recomienda que realicen estas prácticas, o con la respiración holotrópica, como le llaman, que es más natural, o si no, así como dije, acostarse en una cama, en un sillón, y decir, estoy fuera del cuerpo, estoy fuera del cuerpo, porque acá lo que se trata es de vencer el miedo, y les aseguro que va a salir, a lo mejor la primera semana, la segunda, la tercera no, pero sale, en algún momento van a salir, porque esto es solo práctica, así que obviamente que, se recomienda más que sea de manera natural en vez de con hongo y otras cositas porque si se pasan o si lo hacen en una frecuencia baja van a tener una experiencia negativa o van a tener contacto con los grises. Hay veces que personas han tenido este tipo de experiencia con los seres grises y después iban a un campo y sacaban una foto y se veía una figura de un gris o meditaban y siempre veían no tenían presente un gris, y es porque ahí en ese caso, ese ser que atrajeron a través de esas prácticas y esa frecuencia vibratoria baja, se les pegó en el campo electromagnético de la persona, en el campo áurico, simplemente lo acecha, porque bueno, quedó ahí como, como peado, pero se
0: recomienda que sea de manera natural, para que puedan disfrutar de esa experiencia. Perfecto, muy bien. Marta Flores, ¿quién se encarga en el astral de cortar ese otro cordón dorado? Pasa que ese cordón
1: plateado, como le llaman, es un cordón natural que tiene siempre, o sea, el alma cuando encarna en la tierra, o sea, cuando ya entra el cuerpo físico, está unida a ese cordón, entonces es una forma de, bueno, tener contacto con el cuerpo físico pero siempre me dicen que eso no se puede cortar, o sea no es que, porque me acuerdo que una de las primeras cosas que había leído sobre esto es que si uno hace una proyección astral puede venir un ser y cortarte cortarte el cordón y quedarte en ese plano entonces obviamente era un adolescente por más que yo veía a los desencarnados y, y pude ver esa maestra espiritual y bueno toda esa experiencia que conté en otros videos, obviamente que acá era distinto entonces, a mí me dio un miedo bárbaro cuando <ríe> me dijeron eso. que Pero después, obviamente, eso es imposible. No se puede cortar porque la única forma que se corta es cuando uno desencarna. O sea, cuando uno muere, se corta y vuelve a su
0: casa. O sea, su verdadero hogar, de donde somos. Muy bien. Rebeco Contreras, ¿por qué la mayoría cuando es niño sí se puede salir en astral y de adultos ya no?
1: es justamente
0: por esto de
1: los velos, porque mira siempre digo, todos los niños, pero en su gran mayoría, ya sea de que son muy bebitos o hasta los 5 o 6 años, ellos están en contacto con ese, ese plano astral, bueno, con otras realidades, es muy común que los los, los nenitos saludan o señalan mirá, mirá, porque pueden ver un ser pueden ver a alguien o a veces cuando ni siquiera saben hablar señalan o, o sonríen entonces ellos están en, en contacto porque ellos vienen ya obviamente cuando recién están llegados a la Tierra tienen ese contacto como más fresco después se empieza a bloquear por las cosas de como dije, los velos, o sea, por las trabas, porque los velos son realidades ilusorias que cambian de vivencia en vivencia, y algunos velos son adquiridos por, eh, eh, sería para que se entienda fácil, por creencias familiares, Suponga que si un, un grupo familiar creen que todos los extraterrestres son demonios, porque a lo mejor esa persona es muy religiosa y se encerró mucho en eso, pero cree que todo lo otro que no se parece a lo mejor a las figuras religiosas son demonios, entonces esa persona ya de chiquito va construyendo, o se incorpora un vero, entonces va va creciendo en base a esa creencia. O viste otras creencias de familias que pueden ser, viste como se les llama a tías que dicen, ah, no, pero todo lo que ves es imaginación, una familia escéptica, entonces te dicen que si ve algo, eso no existe, mentira, que se, se lo está imaginando, bueno. Entonces esas personas cuando crecen en base a esas creencias, se van bloqueando porque obviamente se convencen internamente de que eso está mal. Como también cuando una persona le dice, no, pero vos sos un inútil, tu hermano estudia más, va a tener mejor futuro, y bueno, entonces ya cuando una persona de chico se le va metiendo todas esas cosas, eh, todos esos velos, esas creencias, entonces bueno, se va bloqueando, entonces como se puede bloquear para cosas del futuro, personales de esta vida, como trabajo, estudio o lo que sea, también se le va a bloquear a esa persona con ¿viste? todo lo que tiene que ver con eh, otras realidades, entonces eh, inconscientemente no va a querer ni siquiera ver... Un, mira, ni un desencarnado, o es sea, un fantasma, ni siquiera un, puede ver un hombre y salir corriendo. Entonces como que se le bloquea, sobre todo el tercer ojo, la glándula pineal, entonces, bueno, echas la corona, entonces la persona se bloquea por esas creencias. Y es siempre digo, es muy importante al chico, viste, apoyarlo, no, no meter de miedo, pero bueno, ahora estamos en otra época, en otra era que a las personas ya cuando son niños, se les explica de una manera, y, y bueno, y aparte de los chicos, prácticamente algunos ya vienen con ese conocimiento y el padre termina entendiendo mejor que, que, el, que el hijo, porque bueno, así así vienen y, y, y también así están los tiempos, también obviamente hay padres que habrían, hablando acá ya de, de, de este tema, de, de los contactos estrechos entre el el padre y el hijo que se ofreció para que esta alma, que va a ser su hijo... Porque acá siempre me dice que no son eh, no son pactos o, o bueno o convenios, como le llaman... Sí. sino bueno, eh, las almas deciden esto, entonces bueno, deciden encarnar en grupo... y ahí tienen como los roles, que yo voy a ser tu papá, vos vas a ser mi hijo... y dice que el padre, obviamente... Me, me, me ha tocado un caso de una persona que el hijo tenía un contacto y era súper especial y el padre ya creía, obviamente, y, y había tenido un montón de experiencias y contactos. Entonces, si este padre no hubiera decidido, o sea, bueno, encarnar aquí en la Tierra y, y ser el, el padre de esa alma que va a encarnar como su hijo, y si el padre no hubiera estado en, en todo esto de... De, bueno, de, de saber que existen otras realidades este hijo con todas esas capacidades que tenía, si nacía con un padre a lo mejor con una conciencia más limitada se terminaba bloqueando entonces bueno siempre digo que eh, depende cuando eh, no tiene padres a lo mejor que son tan tan conscientes de todo lo que sucede o no tienen la conciencia tan amplia entonces muchas veces eh, los niños terminan eh, bloqueados por esas creencias familiares que pueden venir de, de generación en generación. Y...
0: Bueno, ahí se cortó la comunicación con Fedex Cabalín, así que limitación para que ustedes, si, si tienen alguna duda, bueno, pues es momento de que puedan hacer ya su cuestionamiento. Fedex, ¿me escuchas? Sí, sí, sí. Te Perfecto, escucho. Ahí, ahí se nos cortó la, la comunicación. Ah, está inestable, dice, sí, sí. Perfecto, muy bien, vamos con más... Ah, ya habías terminado, ¿verdad? De contestar esa. Eh, sí, igual decía que sí. no solo los niños, sino los grandes,
1: los adultos mayores, antes, sobre todo en la, en la última etapa, tienen ese contacto, porque siempre una persona que está en los en la última etapa de su vida saluda a parientes fallecidos o puede ver otras realidades. Y eso también es una forma de perder ese miedo de volver a,
0: a su casa. Así que bueno, con eso sí quería. Perfecto, muy bien. Vamos con más, lidi Ramos. Soñé hace unos días con un oso y solo recuerdo el oso. Y muy claro, hoy mi hijo de cuatro años me cuenta que soñó con un oso que estaba eh, yo en el sueño y me dice... Que el oso era bueno ¿Qué será? Te pregunta Lidy Ramos
1: Mira, lo mejor eh, fue Tuvieron una experiencia En esto de los que, Como llamé Los entornos de no consenso No consensuados Entonces pudo ser tranquilamente Que a través de, de esta experiencia Esa persona No le teme los osos Porque te digo que ha habido casos parecidos Que no fue con osos Pero con leones de niños viste que en un zoológico le tenían pero mucho miedo los leones y soñaron entre comillas siempre yo sueño que el león le decía que no era malo entonces tranquilamente puede ser esto
0: perfecto muy bien vamos con más human data el sueño astral se puede controlar emocionalmente y sí por supuesto
1: pasa que siempre digo están los sueños lúcidos que es cuando uno se da cuenta que está soñando y lo puede cambiar para su bien, o sea, para, bueno, superar algún trauma o algo, o simplemente para salir de ese sueño. Y el astral, la persona cree que es un sueño astral, pero en realidad está en un viaje astral, nada más que, bueno, después lo interpreta como un sueño. Entonces, obviamente que los movimientos que tiene en ese plano son recontraconscientes, porque va donde quiere, pero obviamente cuando se despierta, eh, cree que fue un sueño y, y eso se le llama eh, viajes astrales inconscientes, o sea, son indirectos como se le dice también. Pero estando en ese mundo son conscientes y emocionalmente, mira, una forma de darse cuenta también de que eh, son conscientes porque a través de, de ese viaje la persona eh, siente, bueno, sí, es como que está a flor de pie todas las emociones. Y cuando se despiertan, hay veces que se despiertan llorando, emocionados, sobre todo cuando van a estos mundos de, de consenso. Cuando van a otras ciudades dimensionales o van a esas ciudades en donde eh, está su pariente fallecido y le dijo que está todo bien y que no se preocupe. Entonces, obviamente que, que las emociones están a flor de pie y uno se, se, da, se da cuenta de que realmente eso fue fue cierto, porque son sueños muy reales, muy vividos
0: muy o sea, claro. se
1: despierta así, un real, pero bueno en realidad son los viajes un viaje astral que ha tenido
0: muy bien, Alicia Montesioca las personas que son cremadas le perjudica para sus cuerpos energéticos? ¿pueden ir no, a su hogar? no, hay problema porque el cuerpo
1: es el vehículo como le llaman biológico eh, nos sirve nomás mientras estamos vivos, después cuando uno desencarna, vuelve y ese cuerpo queda, por eso siempre digo, es más importante prestarle atención en la vibración en que morimos, desencarnamos, que en el cuerpo, porque el cuerpo después no nos sirve más para el otro plano, así que eh, no, no, no interfiere en nada.
0: Muy bien, tenemos por acá a Ritz que te pregunta ¿Qué hábitos alimenticios de meditación o similar se requiere? Mira, siempre se recomienda dietas sanas,
1: eh, sobre todo para esto. Cada uno debe, porque mira, siempre digo lo mejor, una persona tiene su hábito y otra no. Entonces, es el hábito que a la persona más le, le llame, porque si no es como que se pone viste, a lo que hace otro, es como copiar a lo que hace otro. Pero acá siempre dice una, una dieta sana, equilibrada, liviana, entonces eso se, se recomienda muchísimo. Y obviamente eh, confiar en que esa meditación va a tener buenos resultados. Y a mí supuestamente siempre me recomiendan la meditación en silencio, yo era de esos que las meditaciones guiadas no, no me servían. Entonces, siempre digo, en silencio, me sirvió un montón y es lo que recomiendo. Y sobre todo mantener una dieta sana y equilibrada.
0: Perfecto, muy bien. Dice por acá Gloria Mercedes, en una meditación me vi los pies lentamente como si fuesen hacia arriba, pero me asusté y me desperté porque sentí que no era bueno. ¿Qué sería? Te pregunta. Mira, seguro que ahí
1: se estaba, vio su lo que le llaman el primer cuerpo energético y, y bueno, estaba empezando a flotar porque uno cuando sale empieza a flotar entonces, obviamente que al tener miedo regresa pero no tienen que tener miedo porque eso, mira, todas las personas cuando se acuestan, como dije el cuerpo físico descansa pero el alma a través, bueno, de este primer cuerpo energético siempre sale eso que vio y le asustó lo hace cada vez que va a dormir, cada vez que va a relajarse, así que no hay que no hay que tener miedo y bueno, y disfrutar cuando uno se da cuenta de eso, porque eso mismo que vio es la manera que, eh, bueno, cuando desencarne, de esa manera uno después se va, regresa a su casa, a su verdadero hogar. así que no hay que temer.
0: Perfecto, muy bien Soledad Ramos, ¿cómo saber si se tiene abierto o cerrado el tercer ojo?
1: y mira, cuando una persona siempre digo hay dos formas una la consciente o sea, la directa y otra la inconsciente y la indirecta cuando uno lo tiene desarrollado puede ver desencarnados puede ver algún ser eh, puede activar o tener ya cada activo la mediunidad entonces bueno el tercer ojo lo tiene para ver otras realidades que si lo tuviera bloqueado cerrado no lo puede ver pero hay personas que lo tienen desbloqueado al tercer ojo, pero tiene un poquito de miedo a las formas. Entonces esas personas se van a dormir y ahí, bueno, obviamente a través de, de estos, como conté, de, de estas experiencias extracorporales, pueden recibir mensajes de los guías, nada más que cuando se despierta la persona eh, cree que es un sueño. O a través de señales. Entonces, bueno, hay formas que son esta, la directa e indirecta de ver, sentir, viste, señales, pero muy puntuales. Y si no, obviamente es porque o tiene un miedo a las formas muy grandes o porque está bloqueado su tercer ojo. Igual bueno, hay forma, se puede poner un, un péndulo sobre el tercer ojo y, y ver, viste, en la forma que gira. Entonces muchas veces, cuando gira en sentido contrario de las agujas del reloj, es porque necesita bloquear, viste, ese... Ese, ese chakra y se gira en el sentido visto horario entonces porque bueno está fluyendo la energía por eso son puntos energéticos entonces esa es otra de la de la forma de saber si lo tiene bloqueado o no pero siempre digo si una persona no ve porque, o sea no ve otras realidades es porque está bloqueado porque su función no era el o sea vivir una vivencia o sea Vivenciar su experiencia aquí en la Tierra a través de lo que puede ver con el tercer ojo, porque puede tener muy eh, no desarrollado el tercer ojo, pero recontra desarrollado el chakra corazón. Okay. Entonces, siempre viste, y digo, pero bueno, la forma es si ve, no ve, otras realidades, esa es la más clásica.
0: Perfecto, pues ahí está, pues vamos con las últimas dos preguntas para ya finiquitar esta conversación. Dice por acá Reinaldo Alfaro, ¿qué significa que muchas veces en mi sueño no puedo moverme con facilidad? Bueno, mira, muchas veces
1: lo que le llaman la catalepsia eh, momentánea, que es un estado, viste, de, de que se queda quieta la persona. Entonces, viste, muchas veces es esto, que no, no reacciona. Cuando recién regresa el cuerpo, porque hay otras veces es el tema este de los visitantes de dormitorio que bueno hay entidades viste del bajo astral que le consume la energía que algunos creo que le llaman en otros países que se les subió el muerto no sé bien cómo, cómo le llaman pero bueno hay veces que puede ser o visitantes de dormitorio o un estado de bueno de, de quietud viste catalepsia astral como como le llaman
0: Perfecto, muy bien Dice Carlos García ¿Qué opinas de los ritmos binaurales Y las frecuencias 432, 528, etcétera, etcétera? Sí, mira, a mí me gusta más la 528 Pero la 432 me gusta
1: También he escuchado un montón de veces sonidos ¿sabes? Yo creo que he escuchado hace como 12 años O 15 años frecuencias binaurales Ayuda un montón bueno, la 528 es muy buena. Igual también se recomienda frecuencias binaurales en ondas alfa, o sea, en 12 hercios u 11 hercios, y escuchar con auriculares. Bueno, para esto se recomienda un montón. Una frecuencia binaural en onda alfa, 11, 12 hercios, eh, y sirve un montón. Hay algunas que pueden conseguir, que sirve para estimular la glándula pineal, el tercer ojo, pero hay algunas que son naturales, las frecuencias solas, así que sí, a mí me gusta mucho y me han servido también muchísimo para realizar estas prácticas, porque obviamente las frecuencias binaurales mueven muchísimo la vibración de la persona, entonces se recomienda, pero muchísimo.
0: Claro, muy bien. Y la última, última, vamos con, dice por acá Rosalba, ¿podrías hablar sobre la transición al desencarnar el cuerpo aquí se queda, al trascender a otro plano, el familiar se puede mostrar con su cuerpo, pero de energía lo hacen para ser reconocidos?
1: Mira, sí, pasa que el proceso es muy largo. Mira, a mí me decían que en algunos casos, cuando ya son mayores, van mostrando señales. O cuando no son o cuando están en la etapa adulta también. Porque dice que el alma, como ya sabe desde hace unas semanas antes de que bueno va a desencarnar, entonces empieza como un proceso como que siempre, viste, tratan de que bueno si se un, un pariente está peleado con otro, un amigo con otro de, de calmar todas las situaciones para que desencarne sin ningún tipo de trago, nada pendiente pero en los en el caso de cuando desencarnan de manera violenta siempre se recomienda pedirle el, a los seres espirituales mira, lo que para la religión serían los querubines que bueno, la religión te, te representa a los querubines como unos angelitos alados pero en realidad para el mundo espiritual son unos seres energéticos que responden a veces también con ese nombre pero son como una especie de enfermeros médicos del más allá entonces se le puede pedir eso directamente como uno lo conoce acá para que si una persona falleció de manera violenta, ya sea asesinado en un accidente eh, de automovilístico o lo que sea, siempre se le pide, o sea hay que pedirle que lo vayan a buscar, con nombre, apellido, si se puede con el día que desencarnó el lugar, para que se lo lleven ahí, porque hay veces que él, cuando es muy fuerte y violento, es, es, esa alma que recién salió del cuerpo es como que entra en un estado de shock y no sabe cómo reacciona. Y sobre todo si sí, no estaba preparado porque justamente cuando uno tiene muchos velos y creencias, a lo mejor sale directamente y supe pero acá no no me vine a buscar los ángeles o, o, o no estoy ya en el paraíso. Entonces porque empiezan esas creencias, porque obviamente cuando uno sale y recién sale, Está muy todavía conectado con esta realidad. O sea, está todavía en la densidad. Y más cuando es fuerte. Entonces tiene una frecuencia todavía baja. Entonces se recomienda eso. Después sí se lo lleva a algunos lugares en donde lo irradian. Es como que los, los sacan de ese shock y vuelve después su, a su verdadero bar. Entonces se recomienda. Y obviamente que cuando es más tranquila esa esa desencarnación, cuando es más tranquila, más amorosa, eh, sale el alma de ese cuerpo, porque a mí me ha tocado que cuando falleció mi abuelo, yo era chiquito, yo conté que a bueno, los ocho años él estaba internado, y bueno, obviamente ahí no, en los ochenta no había teléfono en todas las viviendas, entonces mi, mi mamá se enteró por una vecina, bueno, llamaron por teléfono, y, y ahí a los pocos minutos de que falleció, mi mamá obviamente se estaba shockeada porque había muerto su padre. Ella fue a su dormitorio y estaba, ella triste, llorando ahí en, en la cama, sentada. Pero claro, yo pasaba inocentemente, medio colgado como se si acá. Paso a un dormitorio, agarro el pasillo y lo veo a mi abuelo, que era como que la tenía agarrada del hombro, como que la apoyaba, como que la acariciaba. Y a mi mamá entonces... yo oh, como lo vi también a mi abuelo, que yo pensé que ya estaba en mi casa. Y fui hasta el living y le, le pregunté a mi abuela, pues, o sea, bueno, ¿qué le pasaba a mi mamá que estaba hablando Pero bueno, le preguntaba sobre mi abuelo también, estaba como contento. Y que ella quedó helada porque recién había fallecido, eso lo vi. Entonces, esos a veces hacen esa despedida, ¿visto? Quieren decir que están bien, que no lloren porque no es necesario. esos hasta otro abuelo también, bueno, que eso no lo vi, sino... Otro, otro pariente, mi hermana lo vio, y, y le decía que estaba bien. Entonces, y así con un montón de otros casos que me han contado, de, de, de personas que han tenido un, un familiar fallecido, y ellos le decían que estaban bien, entonces si no podían a través, obviamente de manera directa, porque no tenían tercer ojo desarrollado para que se den cuenta. Siempre cuando se iban a dormir de manera astral, les decían, estoy bien, no lloren, no, no hace falta que soren porque me siento bien. Y eso es lo que siente porque cuando uno desencarna, y sobre todo con una frecuencia vibratoria alta, se siente pero súper bien. Se siente realmente, bueno, se siente sano, recuperó su, su estado, su verdadera esencia natural. Entonces, ahí se despide y después se va... Vuelve a su casa, a su hogar, a su verdadero hogar. Y obviamente que después allá ya tiene la forma que tiene siempre. Hay personas que en meditación ven a su verdadera forma. O sea, meditan y ven un ser que a lo mejor puede tener muy etérico, muy luminoso. Y, y bueno, lo han visto con alguna característica muy especial. Y creen que es un maestro espiritual, pero después se, cuando obviamente empiezan a preguntar, bueno, a hacer otro tipo de conexión, se dan cuenta que al que vieron es a su yo superior, o sea, la, o a la verdadera forma que tienen cuando regresan a su casa, por más que sean energías, se materializan, tienen una forma. ¿ves? Entonces, siempre digo que los procesos son diferentes y varían de acuerdo a la frecuencia vibratoria del que falleció. Pero si falleció de una manera violenta... Siempre hay que pedirle para que lo ayuden y, y se lo seven Perfecto,
0: pues ahí está. Pues qué interesante todo lo que nos compartiste esta noche, FedEx. Te lo agradecemos enormemente. La gente que te mira, la gente que te ha escuchado, ¿dónde puede entrar en comunicación contigo, de favor?
1: Bueno, mira, en la página www.frecuenciadelalma.net eh, Pueden también en YouTube, FedEx, cabalín. Pueden encontrar, bueno, hay algunos videitos justo sobre, subí hace poco, uno sobre, que muestra cómo desencarnan las almas, cómo es el proceso hasta de un viaje astral. También por Instagram, Frecuencias del Alma, y en Facebook, FedExCabarin, esas son las vías. Pero siempre digo, entren ahí a net y ahí van a estar todos los otros links.
0: Perfecto, ahí, para, ahí
1: no hay pierde entonces.